0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saada Dalam episode kali ini kita mengulas tentang Krisis energi dan pengaturan Islam Dalam beberapa waktu terakhir Marak pemberitaan tentang ancaman krisis energi yang melanda dunia Krisis energi terjadi di berbagai negara besar di dunia saat ini Melanda Inggris terjadi di Cina, di India, di Singapura, bahkan di Amerika Serikat, sehingga membuat negara-negara ini beralih ke PLTU dengan bahan bakar batubara. Namun Inggris tetap menyerukan untuk menghentikan konsumsi batubara dalam rangka emisi bersih. Perusahaan produsen listrik di Amerika Serikat bahkan mengkhawatirkan persediaan gas yang ada tidak akan cukup untuk menghadapi musim dingin di tengah situasi harga gas yang semakin mahal. Sementara di Indonesia, meski PLN memastikan bahwa krisis energi atau listrik tidak akan terjadi di Indonesia, namun faktanya terjadi kelangkaan solar di beberapa daerah di Sumatera dan beberapa kali terjadi partalite menghilang dari peredaran. Sahabat MMC, apa yang menjadi pemicu krisis energi yang melanda dunia hari ini? Dalam pembahasan di World Economic Forum tanggal 14 Oktober tahun 2021 dikemukakan ada beberapa pemicu terjadinya krisis energi di dunia. Yang pertama adanya permintaan global yang meningkat di tahun 2020 dan terus akan naik di tahun-tahun berikutnya. Sementara yang kedua terjadi penurunan produksi gas di kawasan Eropa dengan cadangan gas laut utara yang semakin mengering sehingga gas Eropa sangat tergantung pada impor terutama dari Rusia dan impor dari Norwegia Akibatnya krisis energi semakin diperparah dengan naiknya harga gas hingga mencapai 600% pada tahun 2021 Di sisi yang lain, musim dingin yang diawali dari tahun 2020 makin panjang dan terus berlangsung sampai dengan tahun 2021. Sementara diharapkan bahwa emisi bersih akan lebih diutamakan menggunakan gas dibandingkan dengan batu bara. Ini adalah beberapa faktor yang dibahas sebagai penyebab krisis energi yang melanda dunia hari ini dalam forum tersebut. Namun sahabat MMC kalau kita melihat terjadinya krisis energi yang melanda dunia hari ini jika dianalisis dari sudut pandang ekonomi Islam maka ada beberapa kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh sistem kapitalisme sekuler dalam mengatur mengarrange sumber energi yang ada di dunia Kesalahan fatal dalam memperlakukan sumber energi yang diciptakan Allah di muka bumi ini berdampak pada ketidakadilan dan kesengsaraan bagi manusia secara luas. Yang pertama, dalam sistem dunia hari ini yang dikuasai oleh sistem peradaban kapitalisme sekuler tidak menggunakan aturan agama yakni syariat Islam dalam mengatur sumber-sumber energi ini terlihat dari pandangan tentang kebutuhan energi. Kalau di dalam Islam, kebutuhan energi diposisikan sebagai kebutuhan pokok yang menjadi hak publik, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya terhadap energi. Karena sudah pasti sangat sulit manusia bisa beraktivitas apabila dia tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber energi yang ada. Karena itulah di dalam Islam diatur dalam berbagai regulasi yang telah dijalankan dalam peradaban Islam dalam sistem kenegaraan khilafah Islam bahwa bagaimana mengelola energi ini mengacu salah satunya kepada hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Al-Muslimuna, Syurukau, Fithalati, Al-Mau, Wal-Kalau, wa Tau muslimin, umat manusia mereka berserikat di dalam tiga hal. Al-Mau di dalam air, Wal-Kala'u di dalam padang gembalaan, Wan-Naru dan di dalam api. Konteks api di sini mencakup berbagai bentuk aset sumber daya yang menjadi sumber energi yang ada di bumi, yang ada di dunia. Nah, karena itulah dalam mengatur agar semua orang bisa terpenuhi hak publiknya ini, maka di dalam Islam dilarang keras melakukan privatisasi. Ini adalah kesalahan terbesar kedua yang dilakukan oleh peradaban kapitalisme sekuler ketika membolehkan, melegalkan privatisasi terhadap sumber-sumber energi. Sehingga terjadi privatisasi dalam industri listrik, privatisasi dalam industri gas, privatisasi dalam industri minyak, dan berbagai sumber energi yang lain. Privatisasi ini pada akhirnya berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak publik dalam kebutuhan energinya. Karena dengan dilakukan privatisasi maka diperbolehkan secara legal bagi sebuah korporasi, perusahaan atau bahkan individu untuk memiliki mengeksplorasi tambang-tambang energi tertentu dan menggunakannya untuk kepentingan korporasi termasuk mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Seharusnya, kalau di dalam pengaturan syariat Islam, maka dengan dilarangnya privatisasi, dengan haramnya privatisasi terhadap sumber-sumber energi ini, maka pihak manakah yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaannya, di dalam Islam regulasinya diamanahkan kepada negara. Negara yang menerapkan syariah Islam secara kafah, negara khilafah, akan mengelola, mengeksplorasi sumber-sumber energi itu, Dan mengembalikannya, menyalurkannya, mendistribusikannya kepada masyarakat luas yang menjadi pemilik sejatinya Yang ketiga, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh peradaban kapitalisme sekuler Dalam hal ini adalah ada perbedaan pandangan tentang bagaimana menyelesaikan masalah polusi Dalam pandangan kapitalisme sekuler berbeda dengan pengaturan Islam Karena itulah nanti dalam pengaturan Islam tentu yang dikedepankan adalah ketika manusia tetap bisa beraktivitas, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tidak memperparah ruang yang ada. Aktivitas mereka itu diatur sehingga tidak menimbulkan pencemaran, tidak merusak alam dan sekitarnya, termasuk dalam hal ini tidak menggunakan moda-moda transportasi yang menimbulkan polusi yang luas. Semisal kalau kita lihat dalam peradaban Islam bagaimana transportasi massal itu sangat nyaman digunakan termasuk menjamin kehormatan dan kemuliaan para perempuan ketika mereka bepergian menggunakan mode transportasi massal itu. Kemudian hal yang juga telah dilakukan dalam peradaban kapitalisme sekuler ini yang menimbulkan kerusakan yang luas adalah bagaimana mereka menghabiskan, menggunakan energi yang ada di dunia itu, bahkan dalam oh, proporsi yang sangat besar. Jika diakumulasikan negara-negara barat itu, faktanya mereka telah mengkonsumsi 50% dari keseluruhan sumber daya alam yang terpenting yang itu terjadi di abad 21. Sementara di sisi lain mereka itu tingkat produksinya bahkan sangat rendah kurang dari seperempat konsumsi mereka sendiri Amerika Serikat yang dia hanya memproduksi 8% dari minyak dunia namun faktanya mereka menghabiskan 25% dari total produksi minyak yang ada di dunia Energi yang mereka gunakan dalam jumlah yang sangat besar itu pada faktanya tidak menghasilkan kebaikan bagi manusia, alam, dan sekitarnya Bahkan hanya menghasilkan kerusakan dan kedoliman Mereka menggunakan energi yang sangat besar untuk berbagai perang yang mereka ciptakan di dunia Islam Mereka menggunakan energi yang sangat besar untuk melakukan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di dunia Islam Termasuk mereka menggunakan energi yang sangat besar dalam industrialisasi persenjataan perang Yang ujung-ujungnya adalah menggunakannya dengan motif profit untuk perkembangan bisnis Artinya sahabat MMC kita lihat di sini memang dari fakta yang kesekian kalinya berbagai krisis yang terjadi di dunia terus-menerus dan hari ini terjadi pada konteks krisis energi maka dunia memang harus direset dunia harus ditata ulang dengan syariat Islam dan amanah itu untuk mengatur dunia ini dengan baik itu telah diberikan kepada umat Islam. Umat Islam diberikan amanah yang sangat penting ketika mereka dilahirkan di dunia ini adalah dalam rangka memegang kendali dalam peradaban dunia sehingga berbagai urusan yang berjalan di muka bumi ini bisa diatur dengan baik membawa kebaikan bagi umat manusia, alam, dan seluruh isinya dan terlebih-lebih lagi nanti di kehidupan akhirat akan menjadi penyelamat dari siksa api neraka. Nah sahabat MMC jawaban dari situasi ini kembalikanlah pengaturan energi itu berdasarkan syariat Islam yang pertama bahwa sumber-sumber energi itu diciptakan Allah sebagai milik umum. Sehingga tidak boleh haram hukumnya untuk memprivatisasinya termasuk juga mengelolanya ketika dikelola harus membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik sejatinya tidak boleh ada perampasan dari mereka kezoliman termasuk penggunaan energi yang sia-sia sebagaimana yang telah terjadi ketika dunia dipimpin oleh peradaban kapitalisme sekuler. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.